0: Добрый день, друзья. Это программа «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Сейлс Я приглашаю в нашу программу экспертов, задаю вопросы, а вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня известный уже вам гость, выступающий в новом качестве, Виталий Лаженцев, предприниматель, основатель интернет-агентства «Альянс Плюс» из Барнаула. И сегодня у нас эксперт по сектоведению, по сектам и избавлению от них. Виталий, приветствую. Приветствую, Евгений. Тема сект, она крайне важная и нужная, поскольку мы всем помним 90-е годы. Какое количество на дезориентированные миллионы постсоветских граждан обрушилось разного рода безобидных и крайне деструктивных вещей? Это унесших немало жизней, придававших людям смысл. Ну, оно и понятно, когда старая платформа выбита из-под ног, мир разрушен, надо за что-то цепляться. Но вот, вот интересно, как вы пришли к... Сектоведению, как вы начали разбираться в коммерческих сектах, чувствуется здесь, да, зарабатывание денег на их приверженцах. Вы написали книгу. В общем, расскажите вашу историю погружения в сектоведение. Откуда вы в теме?
1: Спасибо, Евгений. А, ну, как вы уже сказали, в настоящее время я являюсь предпринимателем уже много лет, но в молодости, так сказать, когда я был еще студентом, у меня был такой период, что я около пяти или шести лет работал в компании, занимающейся сетевым маркетингом и даже в двух компаниях практически последовательно. Я туда совсем попал молодым человеком, которого заинтересовали интересные работы, и потом я прочитал там соответствующие книжки, которые дают, ну, в основном дают почитать Киосаки. Мне это очень зацепило, заинтересовало, и, в общем-то, я обязан этому этим книгам тем, что стал, в конце концов, предпринимателем. Я понял, что мне интересно по жизни, и оставил медицинскую карьеру, в общем-то. Я учился тогда в медицинском университете и довольно хорошо учился. Ну, вот такое принял решение. А потом работал именно в компании сетевого маркетинга. Это была целая эпоха в моей жизни. Меня там очень заинтересовали люди, которые были номер один по сибирскому региону, и с годами они стали моими наставниками. Я стал им доверенным лицом, я до сих пор благодарен им за науку, но вот после там некоторых моментов уже сложностей в самой компании, там часть людей уходила, и такое было, ну, не то что предательство, там были ну, разные конфликты за много лет в самой структуре, потом и компания сама ушла с рынка. Я с этими людьми как-то сроднился, сблизился и стал доверенным лицом. Соответственно, я уже начал вводить информации из высших эшелонов, так сказать, то, что обсуждается руководством этой компании. Компания была не маленькая, она сейчас уже не существует, но работала по всему СНГ, то есть там достаточно серьезно все было. И... Потом мы еще попробовали, я уже потом отдельно от этих наставников работал в другой компании непродолжительное время, но уже более успешно, у меня были успехи и в первой компании, и в второй были успехи, и второй более ощутимые. Но потом я уже влекся интернетом и как-то вырос из этого, перестало меня это интересовать, и я уже занялся нормальным бизнесом. Да, к слову, я работаю в сетевом маркетинге, думал, что знаю о бизнесе все, но во всяком случае я такой опытный уже человек, а потом оказалось, что я не знаю ничего, мягко говоря, и пару раз обжегшись, я я начал изучать нормальный бизнес как он работает вот ну и меня потом когда уже примерно год я уже работал в интернет-агентстве в текущем все было уже хорошо у меня была такая некая депрессия что я потратил около 5-6 лет на сетевой маркетинг я Действительно, в нем хорошо понимаю. Я знаю, как вербовать сторонников, как строить структуры, как распространять идеологию свою. Ну, вообще, вот я любой маркетинг-план любой компании смотрю, я понимаю уже там все подводные камни, там все. Там сетевик только словом мне сказал, я уже понимаю 10 последующих. И даже даже дальше там всю историю, как он хочет рассказать, понимаю. Но куда это применить? И у меня была депрессия в плане, что ну, опыт... Классный, но он неприменимый вообще. То есть в нормальном бизнесе сетевые вот эти замашки, эти продажи, там, НЛП мало применимо. Это просто не работает, особенно в B2B. И люди здесь скушенные, они читают те же книги, и, в общем-то, ну, это, это не работает. А мне товарищ подал в начале 2015 года идею написать книгу. Ну, говорит, у тебя же опыт классный и такой, в общем-то, уникальный в России, потому что я... Еще помимо работы помимо работы в сетевом в этой проекте, еще изучал бизнес, вообще много читал. И, то есть, как обычно, сетевики замыкаются в рамках того, что им дает компания. Я вот сразу забегаю вперед, как эти все работают сетевые. Они внушают адептам свою идеологию. И ты читаешь только те книги, которые одобрил наставник там, или твоя вышестоящая линия. Я всегда был с таким, ну, с, как сказать, с открытым мышлением человек. Вот. И опыт уникальный. Действительно, я начал писать книгу совместно с вот этим соавтором. За 4 месяца мы ее написали. Сначала я думал, что это будет статья, в которой я раскрою 10 пунктов. Но... Потом понял, что по каждому пункту там глава пишется. Потому что очень много я начал вспоминать, как там что делалось и как это действительно работает изнутри. Получилось создать уникальную книгу. И тут же в процессе ее написания выстроилась маркетинговая стратегия, как ее продвинуть. Я нашел в интернете, оказывается, есть целое сообщество анти млм которое рассказывает о том, как обманывают людей. То есть человек пригласили в сетевую компанию, он побывал на презентации, может зайти в интернет, найти это сообщество и видеть там, что на самом деле его вводили в заблуждение, и он может может избежать больших критических ошибок и потерь большого количества финансов, ну и времени там, и всего остального. И сообщество эти делают действительно благою. Ну, Благие вещи они создают, что вот этот контент собирают в одном месте, ну и через эти сообщества я и написал создателям и предложил эту книгу опубликовать и просто отправил всем друзьям ВКонтакте тоже, когда мы ее создали. Расчет был на то, ну, был, был интерес из этой книги какую-то прибыль получить. Я там написал, что вообще у меня нормальный бизнес. И, кстати, немало пришло от читателей заявок на услуги нашей компании. То есть это получился хороший ход партизанского маркетинга. Но я считал, что-то вот по шестнадцатому году, ну, миллион точно мы заработали с этого Неплохо. Ну и вот поэтому я в теме, так сказать. И недавно все же меняется. Сейчас я заметил, что очень много стало предпринимателей вовлекаться в разные сетевые проекты, самые разные. Я не буду здесь ни один из них называть, но их несколько таких наиболее популярных на слуху. И вроде вот человек был нормальный, и тут он мне звонит и приглашает. И В общем, мне это как-то надоело. Вот я вам написал и решил на эту тему сделать подкаст.
0: Ну что, здорово, в любом случае этот подкаст увидит, и он будет тоже э, пиаром и для вашей книги, ссылку на которую мы поставим внизу в описании. Насколько я понял, MLM вы относите к агрессам сектантского типа. Давайте покопаемся в определении, ибо у меня есть внутреннее подозрение, что все мы члены каких-то сект. С этой точки зрения нельзя что-то называть сектами, а что-то нет, потому что признаки у них схожи, приверженцы у всех есть. Как вы определяете понятие «секта» и как они классифицируются? Там, религиозные, коммерческие, отдельные MLM, что еще?
1: Ну, в принципе, Я вы могу... правильно сказали. По большей части это коммерческие или, или религиозные. Секта — это объединение приверженцев, их объединяет какая-то общая идеология. Совершенно может быть разная идеология, но она имеет какие-то ценности, которые разделяют все адепты. Ценности ну, могут скажем быть.
0: так, они объединяются для того, чтобы убивать других людей и захватывать чужие земли, Жон и Скотт, или просто вот что-то там себе думают, собираются, поют песни и абсолютно я служат благу своих членов или Могут
1: разрушают или они создают? А Могут что-то... быть совершенно разные секты. Есть, наверное, там какие-то, не дай бог, террористические там, организации, объединения. То есть все зависит от того, кто эту секту организовал. Потому что я вот даже себе пометил, что сказать, а за... если что-то делается, что то это кому-то нужно. Как говорится, организуй свою религию, если хочешь стать богатым. Есть кто-то, ядро вот этой секты, кто организовал. Это может быть, ну, секта – это такой общий термин, который мы сейчас применяем, да, но это может быть просто объединение, сообщество, то может быть там линии, предприниматели, клубы какие-то, которые свои интересы защищают. Торговая
0: промышленная палата, например, да? Да, кстати, да, да. Я вот состою, да.
1: Ну, хуже всего, мы сейчас поговорим в узком, да, о религиозных сектах и о коммерческих. Коммерческие бывают там, ну, это товарные компании, которые продвигаются через сетевой маркетинг, либо это МММ, финансовые пирамиды, хайпы, а биткоин. Так, сразу а цель. Цель. цель
0: коммерческой секты – это заработок ее основателей, да, за счет да. ресурсов-приверженцев. которые. Да,
1: заработок. Это как материальные блага, так, какие-то ресурсы, социальные, кредит доверия, там и много может быть всего. Обычно сверхзаработки – это сверхприбыли.
0: А религиозные секты?
1: Религиозные секты обычно это тоже заработок. Там все так гораздо сложнее, и вот я не владею информацией на уровне топ-лиц каких-либо религиозных сект, просто ну, не было у меня тут доступа, поэтому я могу о коммерческих только говорить. Ну Хорошо, в...
0: давайте, давайте про коммерческие, тут более-менее понятно. Значит, а в чем отличие коммерческой секты от любого другого объединения, созданного для извлечения прибыли, Ну, например, коммерческой организации или какого-нибудь потребительского кооператива, там же тоже люди объединяются для меркантильных целей. В чем ключевые будут признаки?
1: Ключевое в том, что коммерческие секты, они заинтересованы в привлечении неограниченного количества участников это, самое главное, активная кампания по вербовке, активное навязывание идей. Там, ну, вот вы уже сказали там, про торгово-промышленную палату или другие. Я во многих сообществах состою. Ну, нет такой э, идеи фикса всех подряд завербовать. То есть там на любой То есть, человек, главный признак, признак – втянуть как можно больше. Эта
0: задача прямо да. ставит То есть как можно больше, как можно больше. Как это можно это больше первый и, признак и, и, сектора.
1: Второе – это жесткая идеологическая прошивка. То есть нужно человека отсечь от всех ценностей, какие у него были, и заменить это Своими ценностями, то есть, ну, вот мы не будем не предпринимателя завлекать в торговую промышленную палату. Зачем это ему надо? Это, это не его, а, вот, допустим, в какую-то MLM-компанию, так сказать, я буду вот и любого человека вербовать, если я вижу, что у него в принципе есть деньги. Да, неважно важно, я, я мне не важно, получится у него или не получится что-то с нами заработать. Мне главное, чтобы он а, принес деньги ну или купил товар. В принципе, тоже представится
0: то задача после вербовки, чтобы он что-то вложил, отдал себя, ресурсы, время, деньги привлек других людей, да, то есть от него начинает требоваться некое активное бесконечное действие по привнесению ресурсов в систему.
1: Да. И следующее – это сама идеология. Это обычно какие-то авторитеты внутренние в сообществе, которых там жесткое подчинение там или, так сказать, добровольно-принудительное подчинение их идеям, тому, что они говорят, какая-то внутренняя система действий. То есть... То есть
0: тоталитарность это называется, да? Мы подчиняем чужие действия
1: неким строгому набору правил. Регламентировать, регламентировать. И еще есть такая штука, как бомбардировка любовью, там такие вот моменты, когда тебе... Когда ты тебя вербуют, тебя все любят, обнимают и говорят, какой ты классный, все твои вопросы ты решишь, ты попал в лучшее место, ну и человек попадает такую некую эйфорию но это все в общем-то в рамках обработки идет то, это,
0: соответственно выскочить поговорили. из этого дела если человек попытается да ему просто не дадут будут э, стараться вернуть обратно любой е- ценой
1: его попытаются да и если с- его будет вытаскивать кто-то то есть сект- с- сектанты отлично умеют поставить э, прививку от негатива так это, это профессиональный термин кстати прививка от негатива э- чтобы никакие родственники, знакомые там, коллеги, но им было трудно вытащить, короче говоря, человека из этого сообщества. А мотивация, в первую очередь, на жадность, с одной стороны, и с другой стороны, он видит, о, меня здесь понимают и говорят, какой я уникальный, какой я классный, я вот там был всегда школьным учителем, а сейчас я инвестор, ты всего лишь 100 тысяч вложи, я уже инвестор, это же круто, то есть там моя жизнь какая-то, она, ну, и она реальная, там, где мне денег не хватает, где мне там хреново. А вот здесь мне предлагают замену, и это так легко. И я избранный, действительно, а вот другие там родственники мои, они не понимают. А родственники говорят, или партнеры по бизнесу, ну, чувак, чувак, <куда>, куда ты зашел, это же вообще лохотрон. А, а те, говорят, сектанты, ну, они говорят, что вам вот так все родственники и скажут. И тот, получив такую реакцию, он убеждается, ага, эти мало того, что они меня хвалят, они мне еще говорят правду, значит, точно надо вот прислушаться. Ну, и... Должно пройти какое-то время, пока человек из этого состояния выйдет. Он переживет это, переболеет, но обычно выходят люди, там, полгода, год. Если там можно ответить, нет.
0: что в логике, в данном случае, сектантам не откажешь, у них все в этом плане да, продумано. Да, это молодцы.
1: Они. Я вообще поражаюсь, какие прекрасные мозги творят вот эти все вещи. Ну, а, целевая прекрас...
0: аудитория сект. В таком случае есть момент что это люди, у которых в жизни что-то не получилось, которые еще ответы на вопросы не находят. Они потеряны, и они очень легко увлекаются. Да, им дают простые ответы на их жизненные вопросы. Но вы сказали, что и вполне респектабельные взрослые люди предприниматели владельцы бизнеса тоже вовлекаются в такого рода вещи так
1: есть него... по целевой аудитории такая штука целевая аудитория по так сказать по эмоциональному состоянию по моменту вступления точки входа в сообщество да вы правы люди которые пережили стресс может быть потерю как вот близкого человека может быть люди ну потеряли бизнес или вот у них есть там сколько-то денег, они хотят что-то начать новое, и вот здесь их легко поймать. Они в растерянности, они не знают, куда вложиться, они там что, куда, все так меняется, тут интернет развивается, тут биткоины какие-то, везде надо бежать, все вроде бегут, презентации Давайте. Здесь скорее... ориентация
0: в мире ему нужна да. помощь просто в объяснении новых понятий, которых он да, своей картиной мира ну, не, он... не понимает.
1: Это вот целевая аудитория по состоянию, а есть целевая аудитория по сути, а, ну. Секта создается за тем, чтобы что-то поиметь с ее адептов. Соответственно, это должны быть либо деньги, либо социальные какие-то привилегии либо это власть либо там это статус либо это известная персона то есть таких охотней вербуют таких хотят если ты там совсем студент из тебя нечего взять ну зачем ты нужен ну может быть ты там у нас походишь но скорее ты там больше негатива создашь в наше сообществе то есть никто не хочет терять время знаете вот когда я занимался сетевым маркетингом это было лет уже дай бог 10 назад когда я впервые об этом услышал там вербовали в общем-то всех не было так развит интернет и брали всех учили новичков Сейчас все стало гораздо жестче. Идеологическая промывка гораздо жестче в сектах, даже в компаниях сетевого маркетинга, где товар распространяет, Идет битва за адептов. Слишком мало людей, которые готовы куда-то примкнуть. Слишком много жадных э, сообществ, которые хотят забрать этих адептов себе. Они между собой борются очень жестко. Сейчас все стало сильно жестче, чем было это 10 лет назад. И сейчас нужны наиболее, так сказать, ресурсы, какие-то емкие личности. То есть э, если человек, вот предприниматель, его отслеживают, ну, как говорится, на шаргоне, пасут. Когда у него что-то случится, и когда, и под каким предлогом его завлечь. Целые компании там разыгрываются. Ну, в принципе, я это все пережил, это проходил. На более лайтовом варианте То есть мы там, там были небольшие средние чеки, там, входа в ту компанию, где я работал. То есть мы никого так уж не обманывали, но вот какие-то компании, где крупные вложения, там очень все серьезно поставлено. Это целая индустрия. Из экономической
0: теории, мне как экономиста известно, что человек не вступает в некие добровольные взаимовыгодные отношения, а то, что вы описали здесь, никто, в общем-то, пистолет в голове не ставит, насилием не угрожает, тюрьмой, в отличие от одной известной, Секты, гражданами которые является каждый человек на земле. А я к чему веду? О том, что если человек что-то отдает, несет. Он всяко получает. И никогда не нужно забывать о том, что же человек получает. Он же это делает осознанно, значит, он что-то получает взамен. Поддержку, любовь, смысл жизни. Вот давайте восстановим баланс весов, понятки ресурс человек вкладывает. А что он получает от секты? Почему он охотно это делает? Кроме психологической зависимости... Или что ему, как кажется, он получает? Дружбу, любовь, поддержку, смысл жизни, что еще? За что он вкладывает?
1: Кроме того, что вы перечислили, это классное очень потакание чувства собственной важности. Он начинает думать, что он уникальный и крутой. И как вот я был, я же вам сначала сказал, что я думал, все понимаю в бизнесе. Они же все говорят, что, ну, если мы про коммерческие говорим, то если ты это или религиозно, то ты там избранник Бога и так далее. Мы не будем сейчас затаргивать. А если коммерческая, ты уникальный предприниматель, аж независимый предприниматель, они говорят. То есть ты, ты все, ты сам решаешь, с кем, как работать, Это духовная свобода это классно. Ты можешь в любой точке мира строить бизнес. Ни начальников, ни будильников там вот это же вообще. Это
0: правда, если так вот теоретически рассмотреть, они не не лгут в данном случае 7 миллиардов людей теоретически никто не мешает связаться с каждым и прорабатывать, прорабатывать, прорабатывать. Собственно, так и выстроены были mlm компании которые существуют там по
1: 50. Человек лет. получает иллюзию о хорошей жизни сейчас, которая по факту может не быть вполне вероятно. И еще он покупает перспективу. Это вот, маркпов
0: вечно висящая, да? Да, что Конечно, будет, понятно,
1: вроде бы можно осознать еще. Что да? будет очень круто, будут сумасшедшие доходы. Ну, 99% это не случается. И люди могут так долго жить и на этом. Есть люди, которые зарабатывают там 5 тысяч в какой-нибудь сетевой компании и работают только там и десятками лет на самом деле.
0: Так, понятно. Чем завлекают секты? Какими аргументами? Давайте еще раз резюмируем. Вот прям маркеры завлечения.
1: Быстрые легкие деньги. А. Б. Команда профессиональных предпринимателей, окружения, богатых людей. Если ты изменишь свое окружение, то ты сразу там разбогатеешь, и все круто. Тусня – это следующее. Четвертое – это помощь людям, здоровье, распространение всяких оздоровительных продуктов. То есть мы оздоравливаем нацию, мы там что-нибудь делаем. Значит, ну и амбиции – это реализовать себя как предприниматель, как собственник, быть независимым, свободный график, неограниченный потолок дохода. Блин, об этом не забывать, что у нормального предпринимателя любого есть и не надо за этим а, быть в секте. Они создают прекрасную зависимость, которую человек воспринимает как независимость. На самом деле, это МЛМ – это не бизнес же, но вот, Евгений, сами посмотрите, что по факту может…
0: Бизнес-модель и там, и там понятна, она не является тайной, если в централизованной структуре мы собираем компанию, создаем некую ценность, начинаем ее маркетировать, продавать, в случае с МЛМ у нас есть товар, у нас есть… Готовая маркетинговая методика, бери до да молоти, как говорится, обрабатывай каждого, кто попадает тебе в поле зрения. Ну, это прекрасная модель, ясна.
1: Это особенно для владельцев, это прекрасная модель. А рядовой исполнитель, он агент. Его договор он ничего не гарантирует с компанией, то есть он э, может покупать. Как в большинстве случаев он имеет право только покупать продукцию, используя по своему усмотрению, и может быть претендовать на процент. Но это даже в договоре не пишут на процент с нижестоящих уровней. Вот это Тем все, чем он понимает
0: свою механику заработка и заметьте. А рядовой сотрудник компании, работающий на зарплате или агент по продажам, он точно так же понимает всю механику заработка. Я не думаю, что он сильно думает, что он работает на владельца, либо даже он думает об этом это не скрывается. Но отношения между владельцем компании и сотрудником тоже понятные, Дорогой, ты работаешь на меня по такому-то механизму. В, в MLM ты работаешь на меня по такому-то механизму. Ну, ты работаешь на компанию по другим соусам. И там, и там бизнес-модель понятна, и там, и там кто-то кому-то служит. Как говорится, сложно придраться к бизнесу. И более того, это рабочие совершенно модели. Мы знаем, что компания существует там по 50 лет, те же амвы, и они дали кому-то заработать. Вопрос, да, там.
1: Вопрос в том, что по факту, если что-то случается, то эта защита крайне слабо работает. То есть нет защиты. Дистрибьютор этот ничем не защищен. Ему ничто не гарантировано, никакой ни доли есть, нет ничего. Он агент. У него агентский договор, его могут выпнуть в любой момент. Ну, как а, и сотрудника уволить тоже. Как, как и сотрудника, да. Но это же не бизнес. Бизнес когда ты владелец, правильно же? Давайте так, бизнес
0: – это то, что несет ценность миру. MLM несет некую ценность миру. Да? То есть она товар, конечный покупатель товар за деньги получает, получает. Кто-то ручками с вами несет, несет. Вот с точки зрения препарирования бизнес-модели, я думаю, что мы э, не сколько очерним MLM, сколько мы вскроем э, обычную компанию и отношения внутри. Там она, она мало чем, по большому счету, отличается. И Слава богу, и там, и там добрались, мы начнем рассматривать какие государство или ведомство, да, там мы вообще найдем чистый чистый грабеж, О, вообще всем будет плохо.
1: Вы, вы же сотрудником, у вас есть наемные сотрудники? У меня вот есть, я же не говорю, что товарищ, ты на меня работаешь, но у тебя собственный бизнес. Я говорю, ты на меня работаешь. Согласен, здесь есть,
0: есть, есть подмена, есть, есть подмена, подмена.
1: понятно. Это да. подмена, Если, понимаете, человек может а самое это плохое, он может потратить там 10 лет на то, чтобы построить эту сеть. Ему платит компания, пускай обязана заплатить миллион. И что-то он как-то думает, может, я на покой как-то отойду, вот пассивный доход же, а кстати, это еще замануха одна. А, и тут владелец понимает, что-то не работает он, а денег хочет. Мне платить жалко. А под любым предлогом он его выпнет и ничего не обязан ему никак компенсировать. То есть, а человек думал, у меня бизнес, а по факту, ну, он ИП, он может быть даже ООО, он может быть там, ему компания платит бонусы, там, зарплату на этот счет, но он, бол- он ничем не владеет по факту. И но когда это...
0: проблема от того, что человек... Неправильно понимал свое состояние, да. поверил, да, он просто не удался заключить мозги и понять свой истинный статус. Здесь, наверное, да, проблема да. его собственной юридической правой.
1: Так, так в большинстве оно есть, и то есть по факту он не владеет никакими активами. В случае, если вся эта схема остановится, у него не остается ничего, ни одного актива. Единственный актив – сетевики, если кто будет смотреть, они говорят, ну у меня же команда, вот, команда людей. Но они к тебе никак не привязаны, они не обязаны с тобой идти. Более того, не у разбегутся. него остаются
0: навыки, у него остается понимание, у него остаются навыки коммуникации. Вы же, когда вот ушли из МЛМ, вы же с огромным опытом ушли, да? Можно ли это считать активом знаний и опыта? Безусловно, да. Вы можете воплотить его в любой другой сфере. Вы как минимум научились коммуницировать, как минимум устанавливать быстрый контакт активным продажам? А этот навык он в любом бизнесе э, прекрасен. Вот
1: ну, заниматься МЛМ можно зарабатывать в МЛМ можно. Ну, есть свои подводные камни, и мы их уже, в общем-то, озвучили Окей,
0: то, есть это... то есть не надо называть членство в MLM занятием, что, дескать, я владею бизнесом, я предприниматель Это будет чистой Да, вы вы, чистый агент, вы вы
1: реальный агент, который может а, подключать других агентов в сеть Который ничем не владеет, а, но может а, от своего имени там, какую-то деятельность осуществлять
0: Окей, okay. вот человек начинает нас вербовать. По каким признакам мы это понимаем, и как ему тактично отказать, если не хочется разрушать отношения, либо нужно разрушать, если человек совсем перегибает, перегибает палку, ну или как пресечь? разговоры о секте, если мы там, в разных с ним весовых категориях находимся, начальник учебник, Хороший,
1: отличный подкаст. вопрос, с которого и начался, собственно, этот подкаст. Ну, во-первых, я так уже понял, что если человек начинает вас куда-то звать, то есть обычно это не типичное поведение, да, согласитесь, а будьте готовы к тому, что вам придется с ним прекратить общение на некоторое время, то есть придется с этим смириться. Вы же вы же не хотите там в секту
0: вкутать? Это самый простой способ, да, ну просто выключил его и все. Да,
1: будьте готовы к этому, но... Самое ценное – это отношение. То есть нужно его выключить, сохранив отношения, Нужно придумать предлог, по которым устранить его пока из своей жизни в ближайшее время. Ну и смотря, опять же, насколько этот человек для вас важен. Если это партнер вышестоящий какой-то, и он начинает вам что-то диктовать, это проблема. А вы, допустим, работаете, вы наемный сотрудник, вы даже не предприниматель, ваш шеф начинает внедрять какую-нибудь там структуру. Ну, здесь надо думать. Вполне вероятно, что придется уходить, если вы не разделите этих ценности, потому что вас будут долбить все равно, и под каким-то предлогом вас как негативщика устранят все равно. Они называют негативщиками таких людей, которые несут объективную реальность, это значит несут негатив. Значит, надо их удалять. Поэтому печально. Если вы связаны какими-то бизнес-процессами, это вышестоящий партнер, ну, попробуйте отношения, главное, сохранить. Надо просто... Знаете, я однажды даже сказал, что вот... Ну, мне вот не нужна надо мной никакая структура. Вот ваша компания не нужна, ваши... То
0: есть способ спос... вывалиться из секты – это, например, взять и осознанно начать нести много-много негатива. И вас... быстро Сама секта да? Отличный противоядие.
1: еще классный вариант – прикинуться дураком и сказать, да ну, бизнес – это не мое. Я вот, то есть, ну, чтобы они поняли, что вот с ним вообще ничего не построишь, да нафиг он нужен. То есть прикинуться веником таким вот – это хороший тоже Ну, вообще
0: осознанность, осознанность, да, это отличный иммунитет против секты. Если да. вы уже видите, послушав наш подкаст, например, прочитав книгу Виталии, вы уже поймете, где вас... Вы просто туда не впишетесь. Ну а если вы уже вписались и в процессе поняли, да, то тогда вот простые рецепты да, просто рецепт, сочиняться правилам рецепт, системы, рецепт, она рецепт
1: сама Должно быть включено все время. это Постоянно должно быть включено. И тогда будет понятно. Как понять, что человек у вас куда-то вербует, он начинает говорить нетипичные вещи. Его фразы, слова начинают напоминать цитаты из откуда-то. Как будто это чужие слова. А это слова реально его там вышестоящих каких-то людей. Это слова методичек, книг. Там на самом деле очень есть, много.
0: Какими там. книгами вот Зиг, Зиглор, Киосаки, да, вполне респектабельные товарищи, которые нормальные вещи пишут, этими книгами же часто промывают мозги.
1: Да, это так все около, около сетевые такие книги. И здесь идет еще и отсыл к авторитетам, что кто там... Киосаки крутое, а ты там кто? Ты обычный, там, Женя или Виталя. Но он же знает, как надо, и он говорит, что сетевой там это хорошо, давай пойдем туда. Или там, ну, это любая секта. В любой секте есть фронтмены, которые ее представляют. И это определенное давление авторитетом, либо привлечение третьей стороны. В книге прочитайте, если хотите, там я про это писал.
0: Если мы готовимся к переговорам, собираем фронтмены в человеке, по каким признакам мы можем предположить за что человек состоит... В секте, что он такого будет интересного делать, себя вести, иметь какие-то атрибуты?
1: Это очень интересно, и сейчас, слава богу, это хорошо отслеживается. До переговоров загуглите про него информацию, максимально соберите и посмотрите, что указывает на то, что человек распространяет какую-то идеологию. Это может быть не обязательно сетевой маркетинг, это может быть секта, связанная с распространением йоги. Очень много таких историй на на это привлекает там Какое-то волонтерство здоровье, какие-то практики духовные, психологические практики, какие-то учения. Вот, вот это значит, если он где-то бывает на таких семинарах часто, что-то там комментирует, постит у себя в соцсеточках, есть вероятность, это вот первое, то есть содержание и характер контента. Если он начинает там какие-то изречения публиковать, там, например, классическое, что, ну, если агрессивное, там, вы до сих пор работаете на дядю, как вы до сих пор не поняли, что вы обогащаете дядю, а вот есть возможность легко начать свой бизнес. но если такое у него есть, там, постится, но ну, это прям клиника. А есть более скрытые сигналы. Например, человек просто пишет какие-то свои мысли, Ведет блог, есть высока вероятность, что он какой-то приверженец чего-нибудь. Следующее это командность. Если он в каких-то командных мероприятиях участвует и пишет: мы с командой там сделали то, набираем в команду то есть какое-то привлечение сторонников. В широком смысле есть риск и вероятность, что он в какой-то стоит организации. Еще это частые путешествия. То есть если у вас сложилось впечатление, что человек часто путешествует по городам, вроде без какой-то причины, но вот завтра он в другом городе, послезавтра в третьем, потом в Питере, потом в Москве, потом в Новосибирске, потом где-то непонятно, то есть по какому принципу он выбирает города. Но у человека, если нормальный бизнес, у него там ну, три филиал, четыре, он более-менее по одному маршруту. А если он из маршрута в маршрут, там, завтра там Алейск, послезавтра Биск, Барнаул, Потом там Тюмень, да кто угодно, летает, значит, он, возможно, там вербует сторонников и строит там структуры. Или там какие-то семинары участвуют, что-то. Если он еще слишком сильно ссылается на авторитеты, в соцсетях пишет такой контент, что вот там мудрый сказал то-то, ну, есть риски. Примерно так.
0: Фронтмены. Очень сильные личности, которые прям, они психологически сильные, да они лидеры, завораживают, приглаждают. Как его распознать, что вот это, вот, вот это главарь, и противостоять их психологическим приемам?
1: Ну, обычно главаря вы сразу увидите, если вы придете на какую-то встречу. Обычно секты, они не только вот ли, формат продвижения, это телефонные либо личные переговоры, это какие-то, органи... какие-то семинары. То есть вот еще один признак, если вас начинают звать на какой-то семинар там по бизнесу, придет какой-то интересный человек, там есть скрипты на полном серьезе, это все прописано, это в книжке я написал тоже, то, значит, вы этого человека узнаете, он... Перед ним есть некоторое преклонение со стороны других. То есть не то, что там на колени падают, но его считают наиболее опытным, наиболее умным, и как вот он скажет, так и будет. Ну и, как правило, от него еще что-то реально зависит. Например, если он вышестоящий, то от него зависят и доходы, и там всех нижестоящих дистрибьюторов данной структуры. Вот. Фронтмены, ну, надо понимать, что фронтменами... Там звезды снимаются в рекламе сетевых компаний регулярно. Надо понимать, что если что-то происходит, это кому-то нужно. И все делается за деньги, и все делается в основном для привлечения денег. Это просто рычаги. Включайте критическое мышление. И второе, ну, как бы взрослым самодостаточным людям как-то смешно вестись на авторитеты и думать, что там если вот эта вот барышня, там, звезда мажет уши данным кремом, то мне надо срочно его покупать мешками и вступать в данную организацию. Ну, нет. То есть, если ты самодостаточный человек, ну, ты в своем деле профессионал. А эта звезда, она там в своем. Она продает свое время, торгует своим именем и снимается в рекламе. Зарабатывает так деньги. А ты вот там сайты делаешь или там, не знаю, журналистом ты работаешь. Кстати, в этом есть хороший стимул, чтобы, ты, чтобы не подкидываться на слабо на вот эти вот, на вот эти заявления от фронтменов. Работать над собой стоит и уважать себя за то, что ты профессионал в своей сфере, ты предприниматель. Ну хорошо, что вы там звезды, вы там рекламируете. Да что хотите, вы рекламируете. Ну, я-то, вот Виталий, я занимаюсь своим, у меня куча своих дел. Еще, кстати, хороший способ это сказать, как сделать так, что подстали от вас и не возобновляли переговоры о секте. Ну, и с с фронтменами это тоже работает. Ну, вот у меня свое дело, я владелец. Вот я по документам, там, учредителю ООО. Что вы мне можете предложить? У меня все прекрасно работает. Зачем я буду тратить время на заработок вашей организации, обогащая еще и вас? Я прекрасно работаю здесь. Кстати, на это тоже есть отработанные. Вообще они классно работают с возражениями, это действительно блеск. Редко какие продажники так могут. Например, если ты говоришь, у меня бизнес более рентабельный, чем ваша контора, а вам говорят, ну, если у вас более рентабельный, вы расскажите, может быть, я к вам вступлю, буду инвестировать в ваш бизнес, раз вы более рентабельный. Ну, а раз, если нет, типа, то вступайте к нам, потому что у нас круче. Вот я как-то на такое сказал, что, ну, ребят, да нет, спасибо, я как-то вот сам учредитель, мне не надо никаких больших партнеров, если у вас мозгов не хватает сделать что-то рентабельное работать там, где вы работаете. Кстати. Но
0: нужно отметить, что члены сектора, они обычно очень идейно увлеченные люди, в отличие от продавцов обычных компаний, да? которым наплевать по большому счету, что они продают. Здесь А люди их за идею, за идею, поэтому у них... Не Нет.
1: только за идею, за это жадность, и это желание, чтобы сеть работала на тебя, структура созданная тобой работала на тебя, ты когда-то там ничего не делал и баклуши бил. Я еще хотел сказать о рентабельности. С предпринимателями прикольно говорить об этом. Рентабельность сетевого Бизнеса любого в пределах 10%. То есть ты получаешь, например, тысячу долларов на руки. Ну, за вычетом налогов ты снимаешь со счета, как и П. А чтобы такую сумму получить, ты за месяц или там календарный какой-то период должен обеспечить объем в 10 раз больше. Лидер любого звена, от самого маленького до топового. И это 10%, но это фигня. В принципе, в услугах рентабельность гораздо выше. Да есть много бизнеса. В этом. Есть. Я понимаю, что есть там серьезный бизнес с большими оборотами, 10% это даже много. А, но ну, когда там у тебя оборот, там миллион рублей, например, получать сотку, это как-то скучно.
0: Но с другой стороны, здесь издержки на вход. Человеку не нужно ни офисы, ни сотрудники, он имеет маркетинговый план.
1: Здесь когда как? Проще
0: проще начать, да? Проще
1: проще начать, да, если у тебя там соточка есть, тебе хватит начать точно почти любой проект. ну здесь много все равно расходов. Это и связи, это и командировки, это семинары, которые постоянно проводятся, они платные. То есть секта такая штука, которая зарабатывает на своих адептах все, что может. Продавать им стартовые комплекты, пожалуйста, продукцию, пожалуйста, плюс пройти тут же семинар, тут же в своей же компании съездить куда-нибудь отдыхать, в общем-то, за свой счет. Если что-то компенсирует, то прекрасно просто подавляющее большинство мероприятий какое-то платное. Ну, ну, они, люди, и так тебе приносят деньги. Зачем на них уже зарабатывать? Но фишка в том, что если они приносят, они у них уже есть такой рефлекс отдавать деньги вот туда. Они понимают, что они... Их же говорят, это инвестиции в себя и в твой бизнес. Там такие шикарные подмены понятий, что это же вообще. И поэтому ну, грех на них не зарабатывать. Я Есть коммерческие вот эти культы, где не такой большой процент с маркетинга это идет, в принципе, ну, 10%, а топ-лидеры хвастаются миллионными чеками. Они зарабатывают на мероприятиях. Там аренда зала, допустим, 50 тысяч, а они там собирают народу и снимают миллион выручки в один день. Этот миллион просто распределяется между спикерами, которые там выступали, и рассказывали истории о том, как они с нуля начинали, там голые басы, и сейчас они такие крутые. Это вот на полном серьезе. Я хочу это в эфире на всю страну сказать.
0: Можно ли черпать из э, сектантов клиентов или партнеров, вести с ними дела и как это делать?
1: Безусловно. Здесь из двух частей тогда отвечу. Во-первых, насчет целесообразности с ними общения. Во-вторых, по поводу уже конкретно каких-то партнерских вещей. Первое, целесообразно, потому что люди из коммерческих культов все-таки вываливаются. Ну, поработал там человек с бизнесом, его заинтересовали, привлекли. Он там поработал годик, он ушел оттуда. И уходит он обычно в состоянии некой депрессии. Потому что если ты в сетевом там, маркетинге работаешь, и у тебя получилось, э, молодец ты и компания, и вышестоящий спонсор. Если у тебя не получилось, ты виноват, ты хреново работал, плохо. То есть обвинять в любом случае тебя. А компания крутая, прекрасная, спонсор твой прекрасен, вышестоящий, в том что у них-то все получается. И человек выходит с некоторым чувством вины или подавленности. Но если это предприниматель, это личность сильная, но все равно ему будет некомфортно. И если вы про него вспомните и продолжите с ним общение в дружеском, в деловом ключе, то вы, возможно, станете там, друзьями лучшими, какими-то партнерами. То есть, вот какой-то предприниматель, например, вам скажет: Евгений, давайте срочно там вступайте ко мне в бизнес, там, какое-нибудь мобильное приложение распространять, там, к программу лояльности для заведений, там есть такие еще вещи. Вы скажете: да, ну нет, Виталий, не хочу, это не мое. У меня тут свои записи подкастов, мне там некогда, я хочу заниматься своими вещами. И, в общем, так и отделайтесь. Через полгода человек перестанет, он там потеряет деньги. И если вы с ним продолжите общаться, не не осуждая его, а даже скажете, ну, ну ошиблись вы, сделали ошибку, это бывает, нормально, вы пережили это, больше не попадетесь, давайте с вами что-то совместно замутим. Человек вам будет благодарен и может быть другом на всю жизнь
0: Ну, то, что, хотя бы а, я понимаю что у вас есть навыки вы там человек который э, датировать имеет продавать имеет это же тоже вот тот опыт который как говорится не про конечно
1: если у вас есть защита от этого критическое мышление вы знаете что вас не завербует потому что вы смысла не видите ни малейшего тратить даже секунду своей жизни на пребывание в этом сообществе в качестве адепта то стоит посетить их мероприятия. Познакомитесь с массой народу, и там попадаются интересные личности, которые потом оттуда вывалятся. И с ними можно вполне работать и сотрудничать, и порой... Такие люди, до которых вы даже не доберетесь, вы не узнаете. То есть они же вовлекают владельцев, они вовлекают элиту, вовлекают лучших людей, активных. То есть человек высасывает все из своего окружения притаскивает максимально таких интересные контакты, притаскивает туда, в сообщество. А, а вы... понимаю, что
0: они вовлекаются, вот мне сложно представить, а директор вовлекается бизнес, легко берет и вовлекается.
1: Кто-то, знаете, вовлекается очень осознанно. У него уже есть бизнес, ему делать нечего. Ну, здесь попробовать, поразвлечься, потусить, но потеряю там миллион рублей, да хрен с ним. Вот реально, это же бывает сплошь и рядом. Я ему говорю, слушай, ну зачем тебе, вот у меня недавно знакомый так с ним общался, зачем тебе, ты вот можешь рискнуть миллионом, да лучше бы мне его отдал. Я говорю, с миллиона я там дополнительный отдел продаж сформирую в своем интернет-агентстве, по всей России напродаю там и заработаю 10 миллионов. Он говорит, да я вот, я вот хочу в сетевой поиграться. Ну, Бывает такое. Это хуже обычно для обычных людей, которые последний миллион вытаскивает, и у него ничего больше не остается, он его вкладывает и теряет. Вот здесь уже все грустно. То есть можно получить на собраниях вот этих вот сообщников интересные контакты, до которых вы вживую никогда не доберетесь. Это могут быть топовые какие-то менеджеры, люди там, вот, с директора банков, там не знаю.
0: Ну что ж, здесь понятно. А как вообще сетевикам удается совмещать членство в сектах и ведение классического бизнеса? Я сейчас беру вот такого собственника, который владелец компании. Вот классический пример, Виталий Лаженцев. Представим, что он член э, некой mm-hmm. секты X, а владелец компании. Это мешает, помогает? Э,
1: я вот, честно говоря, не, не, сложно ответить мне на этот вопрос, потому что я ну, это никак не Ну, бывают предприниматели
0: члены сект, да? Это известный факт.
1: Бывают. Бывают. Бывает.
0: А он бизнес сохраняет или он у него разрушается неизбежно, ли он его потом отдает? Это совместимые вот вещи?
1: Предприниматели всей индивидуальности, здесь может быть любой исход, в принципе, совместимый, думаю, до как, какого-то предела. Кем он там в этой секте является, еще непонятно. Либо он там рядовой участник, либо он там какой-то один из посвященных, так сказать. Все может быть еще не по-разному. Но есть риски и как бы средства в секте, Оно усиливает риск потери бизнеса в целом, потери каких-то активов, репутации и чего еще угодно. Евгений, я еще не, не успел сказать, как вести реальные сделки вот, с членами таких сообществ. Это важный такой момент, потому что, в общем-то, с ними вести сделки можно, особенно с топовыми руководителями, у них действительно есть деньги, либо с учредителями, собственниками MLM-компаний, именно я про сетевые говорю, и мы с ними тоже работаем в том числе. И
0: То есть если... с главарями, с, с фронтами. С главарями, да,
1: да, у них просто есть деньги. У младших обычных денег просто нет, и они не готовы в силу там, идеологического такого раздрая в голове небольшого, они сами не понимают, что хотят и что им делать. А эти говорят,
0: а, как правило, люди весьма прагматичные, да, они отлично, ну, там, и это, биткоин, это, тяночные, ценные бумаги, с... там, с... Это, вот, же биткоин абсолютно. прикупить, например, почему они, это, понимают,
1: что они делают, да, с вами, это, да, Это нормальные предприниматели, у них все просчитано в голове, а, абсолютно. Это жесткие предприниматели, бизнесмены. С ними, кстати, одно удовольствие иметь дело, если придерживаться некоторых пунктов, о которых я хотел сказать. Здесь нужно очень тщательно подходить к каждой сделке, все прописывать на бумаге, все договора. Потому что вот контрагент в виде сетевого какого-то, в виде сектанта, господи, в виде сообщника, сообщника, он ненадежен своей идеологической непостоянностью. У него может быть что-то поменяться, завтра там поменяли, а давай не будем мы это делать. Вы там уже кучу работы мы сделали, там что обещали. А он говорит: да, я передумал, нет, и ничего не сделать. Второе это риск изменения отношений лично к вам. Все может быть. Он-то хочет вас привлечь. Он будет вас звать к, к себе. То есть любой контрагент... А он, последует, надо уметь. он последует
0: цель еще там сделки сделать, но еще и завербовать, естественно. да, это. Конечно.
1: но ну, я, я, например, делаю мобильное приложение для какой-нибудь там сетевой компании. Они хорошо готовы заплатить, вопросов нет. Но они, они же видят, что я активный человек. А у них сразу рефлекс втянуть. Поэтому надо сразу сказать, нет, ребята, нет. Но в какой-то момент могут... Ну, подумали, да... Нафиг, не хотим мы с ним, не хочет, он к нам, он плохой, он негативщик, и он просто договор там расторгнут, и ничего не оплатит. Ну, есть риски потерять. Ну, нужно очень четко игры.
0: разграничивать э, дела с ними и моменты, когда они пытаются увлекать и вот как-то жестко их не смешивать. Да, да, да и это им надо... Все сразу... и финал неизбежен, вот разрыв
1: будет. Есть, есть такие риски. То есть это вот идеологическое непостоянство. И третье, это платежеспособность. Сегодня у них густо, завтра пусто. Завтра они все потеряли, сетка там разрушилась, они потеряли структуру, что нибудь какие-то проблемы, они резко перестали платить то есть вот это такие факторы риска каждую сделку отслеживать каждую, то есть вот если, например, примеру, мы оказываем услуги по продвижению какому-нибудь там заводу крупному, ну или какому-нибудь нормальному заказчику, я работаю там месяц, второй, там платежи проходят, я начинаю уже как бы расслабляться, то есть я могу там что-то сделать авансом, но ну, они говорят, мы там чуть позже заплатим, потом заплатят, все хорошо, то есть я немножко расслабляюсь, потому что, ну, крупное предприятие, если уж там что-то случится, ну, там такая будет амба, что как-то уж я об этом я узнаю, и, в общем-то, мой счет там, он невелик. А в, в этом случае... Есть риски, что все поменяется там, послезавтра, неожиданно. То есть каждую сделку нужно отслеживать, неважно, год вы с ними работаете или столетие. И еще всегда нужно иметь рычаг влияния на них. То есть вы не, работаете без, не стоит работать без предоплаты если что-то выполняете, всегда должна быть. И, ну, мне проще всего, опять же, на сайтах пояснять. То есть я, допустим, готовый проект я не отдам, пока со мной полностью не рассчитаются. Потому что я отдал, не рассчитались, и они потом никогда не рассчитаются, и потом вообще эта вся к- контора закроется и так далее.
0: В общем-то, вы сейчас говорите про обычные бизнес-риски, которые чуть-чуть более специфические, случае да. с, с сегментами. То есть это здесь Америка не открывается, риски вообще. Ну, ну да. Они... Верять, они... Верять с этим товарищам.
1: Нельзя. Очень тщательно. Очень тщательно. А еще в третьих, они, если вы занимаетесь чем-то, они будут искать постоянно где дешевле, постоянно. То есть, ну, э, некоторые предприниматели, они понимают, что есть дешевле, но они видят качество работ, и они готовы с вами работать. А здесь будут искать, потом они постоянно ищут какую-то информацию в интернете, там им что-то говорят наставники, то есть, есть много факторов, которые на них влияют, и они в любой момент будут там выносить вам мозг, там, а вот мы вот это посмотрели, давайте вот это сделаем вот так, то есть, это беспокойное очень хозяйство, с ними вести дела, но, в принципе, можно, можно.
0: Около каких товаров и услуг, может быть, даже примеры, обычно вращаются коммерческие секты?
1: Как правило, это биологически активные добавки, продукция для здоровья, либо косметические средства. Это... Так
0: касается новых технологий, всякие там, мобильные приложения.
1: В последнее время, да, это тоже пошло. И, в общем-то, это, в этом есть определенная дань времени и звонуха, что вот что ты там будешь баночками заниматься, там, я не знаю. А вот здесь... Как-то Виталий, он уже в IT-теме, вот давай как-то это современно. И там, знаете, бабушки, домохозяйки покупают эти приложения, устанавливают. По другой стороны,
0: они знакомятся с технологиями, как говорится, с интернетом. что Цена этого знакомства высока, правда, оказывается.
1: Да, или там бекуча, вот продают там за 20 тысяч рублей, как они там с несколько приложений на диске, которые можно в бесплатном доступе найти в интернете и работать. Потому что они продают неподготовленные аудитории. В целом, целевая аудитория для коммерческих коммерческих культов, она неподготовленная. Но она
0: неграмотная, будем говорить прямо. Да. просто вот такая вот сырая аудитория неофитов, которые бери, да, упаковывай, обрабатывай. обрабатывать поражался, не...
1: знаете, вот в сетевом, когда маркетинг еще работал, когда я приходил к реальным предпринимателям, и я же как бы разумный человек, я понимаю, что занимаюсь бизнесом, и значит, надо привлечь людей, которые уже профессионалы. Они мне под разными предлогами посылали нафиг тактично или не тактично, но в общем, не имели дела. Я всегда удивлялся. А мне настоящие люди говорили, ну, они просто не не понимают, не разобрались. На самом деле, когда я уже сам разобрался, что называется, я сам стал таким. То есть э, грамотная аудитория не пойдет туда. Ну, или пойдет там, товар купит, если им реально товар этот нужен. То есть для каких-то своих целей. Комментарный
0: это... уровень просвещения и понимание, с кем мы имеем дело, это уже хороший иммунитет. Ну, Особенно да, да. анализ, осознанность. что происходит, бизнес-модель, а что эти люди делают и зачем они делают, и зачем им я, чего они от меня хотят. Говорят ли они о том, чего я должен для них сделать сначала? Ага, зачем это делается? А что я взамен получу? Вот такой вот элементарный логический анализ или вопросы, они либо обнаружат вас э,
1: понимающего, и вы перестанете
0: быть им интересны, да? либо вы поймете для себя, и они вам перестанут быть интересны.
1: Да, Ну, при этом, опять же, чтобы сохранить отношения, Не стоит, особенно человек-новичок пришел, и вот он к вам пришел со своим предложением, он состоит в сообществе, недавно там с восторгом рассказывает, не надо ему говорить, что это хрень, что давай, надо тактично, потому что время изменится, и, в общем-то, получится еще с ним хорошие отношения наладить. Кроме того, его учат тому, что сейчас будет негатив,
0: То есть, если член секты нам попался, то мы понимаем, что он может и перестать таким быть, а человек-то, в общем-то, хороший, и навыки останутся, зачем его сразу...
1: Просто, просто ошибся, просто ошибся, такое бывает.
0: И действительно, заблудших там огромная масса людей, которые
1: приходят. Ну, не развивать. сталкивался никогда, вот я когда-то с этим не сталкивался. Мне впервые показали и сказали, что здесь ты сможешь зарабатывать там 30 тысяч в месяц. Для тех, по тем временам были для меня хорошие деньги. Я подумал, блин, да как так, 10 лет назад. И Я думаю, на ну, что бы не попробовать, я действительно ничего особенно не терял. А то, что времени потерялось многовато, вот... Время – это очень ценный такой ресурс, невосполнимый. Достаточно там, ну, годик побыть, два, там, полтора, и уже освоить вот эти коммуникативные навыки. То, что вы сказали, это ценность, безусловно, которую дает сетевой, там, другие такие сообщества. Ну, освоил, и надо двигаться дальше, потому что вот эта концепция втюхивания, навязывания своих идей, она в реальном бизнесе несостоятельна. Ты не сможешь вести так переговоры, не сможешь строить долгосрочные партнерские отношения, не можешь вести проекты. То есть это очень, очень узкая, такая, поло, узкая такая сфера навыков. А развивать там надо по, по кругу эти навыки все.
0: Кто главный противник секты? Если человеку хорошо, он там находится, он получает эту любовь, поддержку, даже что он там отдает всю жизнь. Но мало ли кто чего отдавал, где свою жизнь. Сто лет назад у нас, сами знаете, какие события произошли, да, люди своей жизни клали миллионами на достижение непонятных идеалов, которые разрушились, поскольку были эфемерными. тоже жизнь отдавали, да, лучше бы они там в секте провели, по крайней мере, счастье личного. Не получается ли так, что все мы так или иначе члены каких-то сект, и секты конкурируя друг с другом, я же говорю секты самого разного уровня, да, начиная с самого высшего, в котором мы живем. И вот любая другая секта конкурент, конкурент в секте другой, поэтому та ее очернеет, а человек по большому счету он может себе найти счастье и смысл в любой.
1: Да, они разные, я не знаю даже, что добавить, они разной степени деструктивности. Но тут, если говорить уже скорее языком трансерфинга, это маятники, да, это структуры вот эти, которые привлекают членов. Ну, следить за тем, чтобы этот маятник был наименее деструктивный, чтобы он был полезный какой-то, что вы понимаете. И, И все равно вы вот как частица, но вы сохраняете свою целостность. Все равно понимаете, зачем вы делаете, что, почему вы делаете. Мы от этого никуда не денемся, мы люди, связаны с социальными вот этими всеми моментами и маятниками, действительно. Ну, что касается коммерческих сектов, сект, ну, это прям ну, нехорошая история, просто надо понимать, что это, и не заниматься этим, наверное, ну, мало в этом смысла.
0: Хорошо, ну, вот давайте возьмем две классические структуры, с которыми мы э, имеем дело там с рождения до смерти. Первая структура под названием государство, вторая структура под названием какая-нибудь компания условная... Э, Microsoft, Apple, какая угодно, Газпром, да, в которой мы тоже что-то, каждому из них мы что-то отдаем, от них что-то получаем, и некие идеи там, безусловно, царят. В вашем понимании, в вашей классификации, являются ли эти организации сектами, если да, то какими-то конструктивными, деструктивными? Что вы можете сказать на этот счет?
1: Ну, я бы, наверное, все-таки слово «секта», «секта» это не назвал. Все-таки не назвал бы. Это действительно это государство, это корпорации, это, безусловно, объединение. А это... чем они
0: отличаются от всех точки зрения того, что они вербуют приверженцев раз, они их не отпускают, они их идеологически обрабатывают, они их удерживают, берут что-то от них, что-то им дают взамен. И какие-то элементы психологической обработки есть, и даже могут, в общем-то, возложить обязанности, послать фактически там на убой, и ничего не сделаешь. Потому что в этом случае тебя ждет наказание умирать то ли так, то ли так. Вот не напоминает, нет здесь признак.
1: Хороший вопрос. Вообще: слово секта это же а, означает от, отделение от какого-нибудь официального религиозного учения.
0: Вот-вот, который то тоже, есть... по сути, является тем же самым, той, же, той же самой сектой. <смех> ну,
1: конечно. Скорее, вот то, о чем мы говорим <смех> в рамках моей компетенции, это ограниченные все-таки коммерческие культы. Они небольшие, и они, в общем, такие ярые сторонники. То есть они осуждают очень сильно все, что инакомыслие очень сильно осуждается. Наверное, вот это одна из таких характерных черт – сект. Поэтому государство я бы все-таки секта не назвал. Религия, культ – Скорее, это уже ближе к тому. Ну,
0: ну что ж, будем понимать, ну, что маятники, да, вот очень хорошо здесь про мы вспомнили, потому что маятники везде стоят. Если мы четко видим некий грегор-маятник, который пытается нас завербовать, что-то от нас получить, то мы должны это понимать, осознавать и понимать, приклеиваться к нему, не приклеиваться, оседлать его, не оседлать. Да, маятники да. тоже такие структуры, и с ними же тоже можно работать, его можно провалить можно его, можно ему противостоять, сделав какой-нибудь очень неожиданный выпад. Это известные же рецепты, описанные в том же трансерфинге. То есть легко запросто пришли на заседание МЛМ Секто, надо отвалиться. Выкинули какой-нибудь крендель, который, ну, (laughs) совершенно сами.
1: Можно, можно, знаете, просто замаскироваться под добропорядочного члена, маятника. На самом деле ты делаешь... Ну а вот, а по сути, предприниматели, это не бунтари, это же бунтари против секты. Мне вот с детства внушали, там, ходи в школу, работай на какой-нибудь работе там и где бы я был сейчас на этой работе чтобы имел так господи поэтому можно сказать что вот вы думали, создали
0: да? свою работу для других да вот не стоит стать членом одной секты вы создали такую ну я сейчас конечно немножко шучу да свою маленькую тем не менее вы являетесь и конечно и свои приверженцы очень тонкие грани
1: я еще что хотел бы вам сказать, есть некоторые стоп-сигналы, которые, если вы слышите, вам человек доносит, это предприниматель или кто-то, то стоит сразу отстраниться. Это, это фраза, признаки...
0: да, давайте это назовем.
1: Фраза, да, например, «У вас сейчас последний шанс, только сейчас». А, вот как только вам пытаются ускорить принятие решения, скорее всего, что это вас вами мотивирует so, so, создание вас создание, создание
0: э, цветнота по времени, да, правила да, дефицита цейтнота,
1: дефиц, дефицита, да, 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 это вот первое. Ну и второе это слишком большое количество историй. Истории сетевые сетевики, к примеру, они их пишут о продукции делают. Ну что, это вот начал... известная
0: маркетинговая uh-huh. вещь, она прекрасно применяется в любом бизнесе.
1: Но когда их вот чересчур прям истории за историей, то есть хороший грамотный сетевик, который вербует вас, он будет говорить истории за историей. Причем он подберет, он увидит так, Евгений. Человек такой респектабельный, симпатичный, ухоженный. Надо ему рассказать как вот про таких же людей, как он, такие вот байки, чтобы он понял, что и я смогу, и у меня получится здесь преуспеть. А если там бабушка, надо бабушке другое рассказать. Там есть целый арсенал. Вот Если слишком и много историй, ну это да. А вообще... Ну, как бы нельзя злоупотреблять сторитейлингом, особенно в B2B, кстати. Крайне осторожно. Лучше говорить за себя.
0: Очевидно, что в сектах, по крайней мере, вербовщики, скапливаются люди с хорошими коммуникативными навыками и навыками активных продавцов. И если вам удастся их перевербовать из идеологии их секты в свою компанию, то можно заполучить отличного сотрудника. И мы понимаем, что огромное количество защита искренне заболевших людей там скапливаются, которые... Можно их брать на карандаш, ну вот Абсолютно. сам факт пребывания в секте, он бросает тень на человека, уже нужно его там заносить в некий серый список и его ставить в листину? Об, в секте.
1: Обычно, к сожалению, бросает Обычно бросает, это потом припоминается. Есть следы в интернете, что он где-то там был. Человек обычно бывает в эйфории, он начинает писать там посты такие, там писать в личных сообщениях людям или сам говорит, что вы там неудачники, вы ничего не понимаете. Там. И на самом деле он может выжечь все свое окружение, серьезно попортить отношения с людьми. Это вот минус, да. И можно репутацию действительно тоже попортить. Особенно ты же вступаешь вот в компанию, привлекаешь людей, а компания лопнула, да? и люди потеряли деньги. И вот это очень-очень плохо. Я знаю, машины жгли у людей даже в Барнауле у меня, и не только, потому что это с завидным завидным постоянством эти конторы закрываются, и, в общем-то, люди теряют. Поэтому это очень плохо может быть для для репутации.
0: Есть какая-то географическая привязка, например, вот там ближе к азиатской части, там что-то с востока идет, в европейской части России другое, или это вещи очень интернациональные, что здесь заметно?
1: Где, как попадет лидер, ну, где, то есть сетевой вот эти все секты, на лидерах. Вообще это основная боевая единица, так сказать. И здесь уже где получится завербовать, как получится. Ну, как-то исторически сложилось, что в России, вот, например, очень сильно развита эта история в Новосибирске. Там очень много у нас вот рядом. В Барнауле как-то меньше. Барнаул известен тем, что здесь рождаются такие мощные лидеры, которые потом куда-нибудь уезжают работать. Например, в Казани это сильно развито. Еще там в ряде некоторых городов. То есть как-то вот ну, территориально есть меньше в маленьких городах этого всего. Все друг друга знают, все, кто занимается вот какими-то такими сообществами, они там сидят уже и редко переходят из сообщества в сообщество. Но вообще, а конечно, ли, надо вербовать.
0: Может ли человек вообще не принадлежать ни к какой секте? Э, ну, скажем, настолько быть просветленным, вот по каким? Это отшельник
1: в, в Восточном лесу, такой поймавший Дао или... Ну, Ну, наверное, только отшельник, да, потому что все равно мы в каких-то сообществах состоим. Вопрос в том, насколько яро мы отставим эту идеологию. Или мы состоим, да, мы имеем в виду идеалы вот этого сообщества, мы их уважаем, мы там ведем себя, соответственно, с ними, но думаем про своей головой. То есть, ну, ну, я веду бизнес, развиваю. Все равно сам стратегию просчитываю своего предприятия. Как я буду развиваться? Я могу там советоваться, общаться с коллегами. Ну, я считаю, достаточно самостоятельно все делаю. То есть нет кого-то над тобой, кто руководит, заставляет. Обычно вот что, что плохо, что в сообществах, в этих сектах есть кто-то вышестоящий, и он обычно ведет человека к своим целям, а не к целям данного человека. Цель ну да, очевидно, что
0: либо вы в этой жизни реализуете свою мечту, либо работаете на реализацию чужого. Такая вот дихотомия, и хочется завершить наше интервью фразой. Ну,
1: можно, можно, знаете, еще тоже секундочку, можно на свою мечту-то работать, даже работая по найму, все равно вкладывайся, вкладывать в себя, учить знания, знания новые осваивать, новые сферы. Некое Изучить ограниченное не время, будет, да, для, для то
0: есть пожизненная работа по найму на кого-то, она не будет работать на свою мечту, это точно, хотя надо... Как сказать, и сказать. бизнес
1: можно создать свой, и без стартового капитала все это делается, надо... Расширить немножко сознание и не вестись на первое ваше предложение. Настоящий бизнес, вот кто вас будет стоять на улице и звать вас присоединиться к, настоящему, к реальному успешному бизнесу? Ну, что там дурака валять-то никто не будет. Пригласят там, вас, если заметят. Понимать, что если попадаете.
0: вы представляете некую ценность, то вам какую-то приманку будут делать. и что-то так. Да. Если что-то будут предлагать сразу, это значит, что либо... Мягко либо жестко работает правило взаимного обмена, что-то от вас хотят получить взамен. Хотя это известные маркетингные вещи, и в классическом бизнесе она применяется. Тем не менее, вопрос: да, цены. Что вы в итоге отдадите что получите. Но если спросить каждого человека, который в секте состоит, что ты получаешь взамен на то, что отдаешь, я думаю, что он, его разум. Обоснует нам эмоционально, скорее, да, что он получает, хотя мы будем понимать, что он, конечно, притягивает это замуж. Логика. э, Логики – это, скорее всего, не члены сект, это люди, наверное, с повышенной эмоцией, которые логику отключают, могут выбросить. В общем, логика – это главное лекарство, холодное рассуждение, э, взаимосвязи, плюсов-минусов входа и выхода. Нужно ли что-то добавить, Виталий, ценные какие-то мысли под
1: финал? Ну, из ценных мыслей – друзья. Сохранять отношения в деловом мире, в жизни, сохранить отношения лучше с любым человеком – это очень дорого стоит. Ну, во-вторых, все-таки критическое мышление и осознанность. Понимать, зачем вы, что делаете, в каком проекте вы участвуете, что вам это дает в перспективе, какие риски вы несете. И все будет нормально. Просто не отключать критическое мышление вообще. В эпоху, когда столько информации, когда постоянно пишут, везде зовут, и этот шум будет только усиливаться. Нужно уметь фильтровать сразу.
0: Итак, осознанность, грамотность – это лучший иммунитет, противостояние разным детокам. Понимаете, что от вас хотят, чем вас привлекает, какую цену вы заплатите. Но и э, хочется произнести фразу Кастанеда, известную. Как правило, человек не осознает, что может выбросить из своей жизни все, что угодно, в любой момент. Очень хорошая, друзья, фраза, если чувствуете что логические аргументы иссякли. Вот вам последний логический аргумент. Взяли да выбросили, отказались. Хотя это требует больших волевых усилий. Понимаете, что рекомендации Виталия Человека Опытного помогут отличить деструктивные секты от нормальных сообществ, которые нам нуждают. Все-таки человек, коммуникатор в обществе, он взаимодействует. Ссылку на книгу Виталия найдете внизу в описании под этим видео. Два программы «Интервью с экспертом». Виталий Лазунцев, Евгений Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с нашими, с вашими любимыми экспертами. У нас не все, у вас просто контент, проект и будьте осторожны. Всем удачи, всем пока. Удачи.